0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, dem Gründer und Geschäftsführer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Heute habe ich wieder ein Thema aus unserem Alltag mit und will mal die Frage beantworten oder das Thema ansprechen, was euer Verkauf wirklich braucht. Das ist nämlich eine Selling Story. Wusstet ihr eigentlich schon, dass super viele unserer Kunden den Verkauf ihrer Produkte nicht ausreichend geschult haben? Also die Produktschulung, die finden statt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die Verkaufsschulung zum neuen Produkt, zum geänderten Produkt, die findet nicht statt. Und in der heutigen Episode möchte ich gerne zeigen, warum eine Verkaufsschulung wichtig ist und wie ihr dann eine überzeugende Selling-Story erstellen könnt. Ready? Dann legen wir los. Vielleicht aber bevor ich einsteige, noch eine Bitte, ähm, vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Ne? Wenn ihr selbst mehr von unseren spannenden Folgen hören wollt, ähm, dann abonniert und empfehlt uns bitte auch weiter, damit auch andere davon profitieren können. Aber jetzt geht's los äh, zum Thema Verkaufsschulung. Die erste Frage ist natürlich, warum sollte der Verkauf eigentlich geschult werden und warum reicht denn diese Produktschulung nicht? Wir haben das, das sehen wir ganz, ganz oft. Also, wir haben ganz oft das Thema dass die Produkte äh, geschult werden. Ne? Die Features, die die F Liste, die dahinter liegt, also diese ganzen Feature-Liste, kann das, kann das, drei Jahre Laufzeit, zwei Jahre Laufzeit, kostet so und so viel. Äh, folgende Produktoptionen sind möglich, Kombination mit folgenden Produkten, all das wird geschult. Und dann wird vielleicht auch noch mal was gesagt, ist besonders toll, weil es doppelt gemuffte Chrommuffen gibt. Ähm, das ist dann das Verkaufsargument. Das ist halt die Sicht eines Produktentwicklers. Und das Problem ist, und wir haben das auch dann schon oft gehabt, also ihr wisst, ich bin ein riesen Fan von Value Proposition Canvas, also da, wo ich von den Alltagsproblemen eines Kunden auf das Verkaufsargument komme. Ähm, auch das haben wir schon oft erlebt. Das Produktmanagement füllt dieses Value Proposition Canvas aus, nachdem erst das Produkt entwickelt hat. Und was passiert natürlich? Ich suche mir genau so eine Situation aus und lege mir Alltagssituationen zurecht, in denen es genau zufälligerweise mein Produkt die Lösung ist. Ja, Aber so funktioniert es ja nicht. Ne? Das sind halt nicht die richtigen Situationen. Zudem kann sich so ein Produktmanagement in aller Regel auch ganz schwer vorstellen, was ich auch gut finde. Ne? Die sind überzeugt von ihrem Produkt. Aber die können sich dann super schwer vorstellen, warum ein Kunde das Produkt entwickelt nicht kaufen sollte, was denn seine Einwände sind. Ne? Also wir haben halt dieses ganze Thema Überzeugen, was sind die wichtigsten Verkaufsargumente, ähm, was sind mögliche Einwände, das haben wir in der klassischen Produktschulung erstmal nicht drin. Was passiert jetzt, wenn wir nicht den Verkauf schulen? Dann fangen unsere Kolleginnen und Kollegen draußen im Feld an, sich selbst ihre Story zu bauen. Die versuchen jetzt selbst aus den Informationen nach bestem Wissen und Gewissen, also versteht mich jetzt nicht falsch, das ist kein Bashing gegenüber der Vertriebsmannschaft oder der Verkaufsmannschaft, überhaupt nicht. Die machen es ja nach bestem Wissen und Gewissen, die nehmen sich jetzt die Dinge raus, meistens dann auch wieder auf sich bezogen. Was fände ich denn jetzt besonders gut? Woran glaube ich, dass das jetzt in den Vordergrund gestellt werden müssen? Und gehen damit ins Feld und versuchen ihr Glück. Der eine kriegt es besser hin, der andere kriegt schlechter hin. Das ist schon mal so der erste Grund, warum eine Verkaufsschulung vielleicht ganz gut wäre, weil ich nicht mehr richtig challengen kann, was zieht denn jetzt wirklich? Ne? Also ich, weil jeder macht es ja ein bisschen anders, also kann ich nicht darauf zurückschließen zu sagen, hm, jetzt muss ich mal zu dem eingehen. und jetzt könnte ich natürlich anfangen zu fragen, ne? wie verkaufst du es denn und wie verkaufst du es denn? Ähm, aber ich habe nicht nur die Performance, sondern ich habe auch die Interpretation, die halt auf den Verkaufserfolg wirkt. Das war so Punkt eins. Punkt zwei ist, ich vor kurzem noch die Puzzleteile der Marktorientierung. Da habe ich nochmal einfach so versucht zu erläutern, warum ich glaube, dass halt alle Marketing- und Vertriebsaktivitäten über die gesamte Buyer- und Customer-Journey hinweg koordiniert sein müssen. Und das ist für mich total wichtig, weil wenn ich vorne was verspreche, muss ich es hinten einlösen. Das ist wie im echten Leben. Also wenn ich meinen Kindern verspreche, mal wenn das Zimmer aufgeräumt ist, könnt ihr eine halbe Stunde Fernsehen gucken. Ich weiß, schlechter Papa nichtsdestotrotz mache ich schon mal positive Verstärkung und ich halte es dann hinten nicht ein und sage, naja, dann kannst du aber auch eine halbe Stunde Anton-App machen, da bin ich nicht so beliebt. Ne? Da erzeuge ich keine Zufriedenheit. Das ist das Gleiche ja beim Kunden. Wenn ich dem vorne was verspreche und hinten nicht halte, dann ist der unzufrieden. Einfach, weil die Erwartung nicht erfüllt ist. Das ist übrigens auch die Definition von Unzufriedenheit. Also ist es ja wichtig, dass ich sicherstelle, dass alle im Feld, also das ist ja nichts anderes als ein Marketing-Vertriebsargument auch mit den gleichen Argumenten reingehen. Ne? Das, von daher ist es auch nochmal wichtig, nicht nur das Produkt an sich zu schulen, sondern auch die Art und Weise, wie es verkauft werden soll. Okay, also dazu, ne, warum sollte der Verkauf geschult werden? Übrigens, Fun Fact. Wusstet ihr schon, dass Kunden etwa 70% der Kaufentscheidung bereits getroffen haben, bevor sie überhaupt mit einem Vertriebsarbeiter, Mitarbeiter sprechen? Ne? Also nochmal wichtiger, sich auch da ganz klar die Argumente zurechtzulegen. Nicht nur die für, sondern auch die gegen den Kauf sprechen könnten, damit ich weiß, was ich zu tun habe. Also was sollte eine Verkaufsschulung beinhalten? Da sind wir ja auch schon. Ne? Da sollte auf jeden Fall einmal drin sein, was glauben wir denn ist die Ausgangssituation des Kunden? Also was, welche Needs haben wir angesprochen? Welche Herausforderungen, welche Pains, welche Gains, die der Kunde im Alltag hat, sprechen wir mit unserem Produkt an? Und können wir Pains lindern oder können wir Gains sogar noch verstärken? Das ist das, worüber wir uns im Vorfeld Gedanken machen sollen, wo wir unser, unser Team einfach auf die Spur bringen sollen, damit die eine klare Vorstellung davon haben für welche Kunden ist das denn gemacht? Und damit meine ich jetzt nicht, äh, weiblich, 30, wohnt er in dem Viertel? Nee, es geht mir wirklich darum, wie ist das Mindset dieser Kunden und welche Herausforderungen haben die? Und das kann dann der, der, der Vertriebsmitarbeiter, glaube ich, auch ganz gut einschätzen. Also, Ausgangssituation der Kunden, das sollte drin sein. Da muss drin sein, was sind unsere Verkaufsargumente? Idealerweise auch in der richtigen Reihenfolge die stärksten Verkaufsargumente, das kann man übrigens wunderbar vorher in der MAFO äh, abtesten. Wenn ihr dazu Fragen habt, kommt gerne auf mich zu. Wir haben auch ein super gutes äh, MAFO-Institut an der Hand, mit dem wir sehr gut zusammenarbeiten da. Ähm, also, das kann man abtesten. Was sind die stärksten Verkaufsargumente und welche auch nicht? Und da kommt es auch immer wieder zu Überraschungen. Haben wir gerade in einem Projekt erlebt, da ging es äh, darum, dass der, dass der Kunde gedacht hat, die Community steht total im Vordergrund. Und wir haben es dann getestet und die Community stand halt nicht im Vordergrund. Das waren ganz andere Dinge. Das Produkt war gut, das war super akzeptiert, aber nicht aus den Gründen, wie wir es uns aus dem Projekt heraus, aus der Produktentwicklung, aus der Vermarktungsentwicklung heraus gedacht haben. Also abtesten kann sich da durchaus lohnen. Jetzt haben wir die Ausgangssituation. Wir haben die Verkaufsargumente. Und jetzt kommt auch noch ein aus meiner Sicht total entscheidender Baustein. Das sind nämlich die Kaufeinwände. Ne? Also, wenn ich ein Verkaufsargument anbringe, idealerweise erzähle ich ja nicht, ratter ich das nicht runter, ich gehe nicht über die Produktfeatures runter, sondern ich versuche halt den Kunden da abzuholen, wo er ist, habe ich ja gerade gesagt, und dann habe ich meine Verkaufsargumente im, im Kopf ne? und sage, ja, pass mal auf, aber für das Problem haben wir eine Lösung, das ist nämlich unser Produkt. Und jetzt kann ich nicht davon ausgehen, dass jeder denkt, ja, das ist die Lösung, sondern kommen ja Nachfragen. Ja, ist es das wirklich? Warum ist es das denn? Bis hin zu der, zu der allseits beliebten Frage. Das ist aber schon ganz schön teuer. Ne? Und wenn ich jetzt meine Vertriebsmannschaft, meine Verkaufsmannschaft da draußen im Feld alleine lasse, dann schwöre ich euch in die Hand, 40% Prozent der Vertriebsmitarbeiter sagen, also je nach Branche, wo ihr seid, ne? in der Energiewirtschaft zumindest, da sind wir sehr, sehr kundenorientiert, hin, bis zur Selbstaufgabe. Die sagen dann nämlich, da haben sie recht, ich würde es vielleicht auch nicht kaufen. Ja, das ist nicht gut. Also das passiert, ganz besonders passiert das, wenn ihr den Kundenservice für den Verkauf nutzen wollt und die keine Einwandsbehandlung gelernt haben. Die denken dann wirklich, nee, das würde ich aber auch nicht machen. Also überlegt euch, welche Einwände kann der Kunde haben und wie sollte meine Verkaufsmannschaft drauf reagieren? Wie komme ich denn jetzt zu den Verkaufsargumenten? Das ist auch nicht so trivial. Ich finde, dafür ist also zum einen das Value Proposition Canvas. Wenn ihr es gut ausgefüllt habt, dann kommt ihr ja genau zu, von dieser Ausgangssituation zu den Needs, ne? Also zu den Pains und Gains und zu der zu der Tatsache, wie verstärkt denn unser Produkt die Pains und Gains und dann zu dem Leistungsmerkmal. Das ist mal so die die eine Sache und da steckt nichts anderes hinter. Das ist wirklich eine total Popling-Methode, gibt es seit den, witzigerweise gibt es die erst seit den 70ern, aber eigentlich ist es Common Sense, das heißt Means-End-Methode, also dort, wo die Bedeutung endet. Ne? Das heißt, ich gehe von einem Produktfeature, Gasvertrag, da ist Biogas drin, was bedeutet das? Das bedeutet für den Kunden, es ist nachhaltiger, was bedeutet das? Er hat ein besseres Gewissen. Das wäre so eine typische means end Endkette, ne? Und ich würde mein Verkaufsargument wäre dann das bessere Gewissen und ich könnte das aber beweisen anhand dieser Means-Endkette, dieser Leistungskette, die ich da, dahinter habe und könnte äh, dann zurückrechnen und sagen, naja, weil es halt Biogas beinhaltet. Bei dieser Means-Endkette ist man aber geneigt, sein Produkt zu überbewerten. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also ich habe schon Kunden gehabt, die, die, das waren dann sogar auch ein Verkaufstrainer, der das gemacht hat mit dem, mit dem, mit dem äh, Verkaufsteam. Die sind dann vom Gasvertrag zum Duft des Kuchens aus dem Ofen gekommen. Jetzt ist nicht nur der Fakt, dass die wenigsten Backöfen mittlerweile noch gasbetrieben sind, sondern es ist einfach zu weit weg, weil der Kern des Produktes, der muss mit so viel angereichert werden. Ne? Da kommt eine Backmischung zu, da kommt Mehl dazu, da kommt der Ofen dazu, bis der Duft des Kuchens rauskommt. Das verkette ich eigentlich nicht mehr als normaler Kunde. Ne? Aber trotzdem, Means-End oder Value-Proposition-Canvas, beides das Gleiche, beide die gleiche Grundlogik, nur von der anderen Seite. Ne? Means-End kommt von den Leistungsmerkmalen her, das fällt vielen unserer Kunden leichter, vor allem dann, wenn das Produkt schon fertig ist. Wenn ihr das sauber aufgesetzt habt in der Produktentwicklung vom Value-Proposition-Canvas her, dann komme ich direkt aus den Needs der Kunden. Ne? Jetzt kommt die große Frage, wie baue ich das denn auf? Jetzt habe ich ja erstmal nur so ein Sammelsurium von Verkaufsargumenten. Und ich bin mittlerweile ein riesen, riesen Fan auch da von der, vom Storytelling, von der Heldenstory. Und da würde ich halt auch immer so ausgehen, ich würde einmal klar den, den, den Held beschreiben, diese Ausgangssituation, das wäre für mich auch immer das Entree. Also schauen Sie, Sie haben doch auch das Problem wahrscheinlich. Ne? Sie wollen eine PV-Anlage aufs Dach setzen, aber der Invest... Lohnt sich das überhaupt? Das weiß ja im Moment keiner. Ne? Und äh, Ist es noch abbezahlt, bevor ich aus dem Haus wieder raus muss? Ich weiß es nicht. Ne? Ist, das, ist das nicht auch ein Thema für Sie? Ne? Also da, also das war jetzt eine schlechte Frage, weil sie geschlossen war, aber nichtsdestotrotz, ne, das wäre so der Punkt, wo ich einen Kunden vielleicht abholen will, wenn ich eine PV-Anlage verkaufen möchte. Ähm, also ich baue diese Ausgangssituation auf. Dann zeige ich, wie das Ziel aussehen könnte. Ne? Weil irgendwas an dieser Ausgangssituation stört mich ja. Das übrigens noch das Bessere, das Wichtige. Es stört mich daran was. Ne? Also lohnt sich dieser Invest? Aber eigentlich will man ja was tun. Ne? Man will sich ein bisschen unabhängiger machen. Man will ähm, ja eigentlich was Gutes für die Umwelt tun. So. Jetzt habe ich aber das Problem, Invest lohnt sich, ich weiß es nicht. Jetzt das Ziel. Wir haben eine Lösung. Also wir haben da etwas, mit dem sie rankommen. Das, das klappt auch im B2B, ne? Also sie brauchen doch, also kennen Sie das, Ihre Druckmaschine, die läuft, aber die verklebt halt immer wieder. Oder die Rüstzeiten sind viel zu groß. Ne? Aber eigentlich wäre es doch super, wenn sie mehr, wenn wir, wenn wir mehrere von den, von den, oder mehr Produktwechsel machen könnten. Ja, fände ich auch super. Jetzt kommt das Ziel, ne? Da sind wir nämlich schon. Also in der perfekten Welt habe ich eine komplette hundertprozentige oder 90-prozentige Auslastung dieser Maschine. Also da fange ich an, auch in dieser Zielkaskade des Storytellings, der hellen Story zu erzählen und sage einmal, wo ist das neue Niveau, wo ist das neue, wo ist das, 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 das neue, äh, ja, das neue Szenario angesiedelt, ne? die höhere Stufe. Dann, was sind die langfristigen Erfolge, die ich damit feiern kann? Was sind auch ganz kurzfristige Erfolge, die ich feiern kann? Und dann erkläre ich, wie unser Produkt dabei helfen kann, diese Erfolge zu erreichen. Und das ist nichts anderes als die Heldenstory. story Haben wir übrigens auf unserer ähm, Homepage auch unter äh, effektweit.de slash Impulse. Da kommt ihr auch direkt zu einem ähm, Beitrag zu unserer Hellen-Story. Ja, und dann habe ich eine Selling-Story. Ne? Dann habe ich etwas, eine Geschichte, die eben übrigens auch deutlich, deutlich mehr begeistert als nur... Das ist das Produktblatt und ich erkläre euch, wie die Features funktionieren. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, die Vertriebskolleginnen und Kollegen draußen auch mit zu begeistern, die Verkaufsmannschaft mitzureißen und denen eine einheitliche Story an die Hand zu geben. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Warum eine Verkaufsschulung? Verkaufsschulung ist was anderes als eine Produktschulung, weil es darum geht, wirklich, warum sollten unsere Kunden ein Produkt kaufen? Und es ist wichtig, dass alle im Feld die gleiche Geschichte erzählen, damit sie zu unseren anderen Marketingmaßnahmen passt. Was sollte drin sein? Drin sein sollte auf jeden Fall, wo muss ich den Kunden abholen? Wo glauben wir, dass der Kunde seine Pains hat? Was sind unsere Verkaufsargumente? Was sind die Gegenargumente? Bei den Verkaufsargumenten Entweder direkt vom Kunden Pain zurück äh, äh, kaskadieren zu den Leistungsmerkmalen. Ne? Also ich, wir lösen eure Pains oder verstärken eure Gains. Das sind Versprechen, Produktversprechen. Den Beweis führe ich dann über einzelne Le äh, Leistungsmerkmale in den Produkten. Ich überlege mir dann, was könnten da typische Einwände sein. Die kann ich auch sammeln im Gespräch. Und ich baue das Ganze dann wirklich als Heldenstory auf, wo ich diese typischen Phasen der Heldenstory durchlebe. Das ist es. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ne? Dann vergesst nicht zu abonnieren und weiter zu empfehlen. Wenn ihr mehr zu den Themen haben wollt, auf unserer Seite haben wir auch ganz, ganz viel zum persönlichen Verkauf und äh, auch im Podcast hatten wir das Thema schon ein paar Mal. Und dann hoffe ich euch einfach nächste Woche wieder hier zu treffen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>